0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Es un privilegio poder conversar con nuestro inspirador de hoy. Ricardo Martínez. Ricardo es ilustrador. Nos acompaña a diario desde hace más de 30 años con su viñeta política en el diario El Mundo y asombra con sus trabajos como ilustrador en multitud de medios y libros como El Animal Ilustrado o Uno elevado al cubo en la editorial libros.com, ambos usando la técnica solo al alcance de unos pocos, como es el Scratchboard. Para muchos de nosotros, guarda un rincón muy especial en nuestro recuerdo con las viñetas de Gumler en los años 90 que creó junto con su amigo Nacho Moreno la conversación con Ricardo es deliciosa nos resume sus inicios su forma de entender la ilustración su proceso de creatividad sus viñetas más especiales su pasión por los animales los cómics y mucho más sin más dilación Ricardo Martínez un ilustrador de otro planeta entre nosotros Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No sé por dónde empezar contigo, Ricardo, pero, pero si me hubieran dicho con 10, 12 años que iba a entrevistar al dibujante de Gomer, Anda. No, no me lo habría creído. No me lo habría creído. Para mí es muy especial hablar contigo, Ricardo. Pues Muchísimas gracias,
1: además, Mira, para empezar el programa, te
0: puedo dar una primicia. Que vamos
1: a editar un integral de Gomer Oh, qué bueno, qué sí, bueno. Pero, que son, oye, el número son 1.200 doscientas y pico páginas. ¿eh? Sí, estamos sí, hablando sí, de mucho, sí. mucho tiempo. Y, y estamos esperando sacarlo para, para final de año.
0: Ah, qué bien, qué buena noticia. Pues, Así que mira, es una buena noticia para
1: empezar.
0: <risa> sí, porque hay algunas recopilaciones, yo tengo algunas antiguas, algunas las he comprado después, y es una buenísima noticia. Seguro que además hacéis una edición especial. Ah. ¡Qué buena noticia! Una
1: caja con tres libros dentro. Y con ya tengo planeado la, lo que va a ser la, la portada de la caja, las portadas de los libros. Ah, sí, bueno. ya, ya tengo todas las páginas de Goomer escaneadas, o sea que está todo. el proyecto ya está tirando para adelante.
0: ¿Por qué lo, lo hacéis? ¿Porque seguís notando que sigue teniendo tirón, que sigue enganchando? ¿O lo hacéis por nostalgia, como yo, de esas viñetas que nos marcaron pocos años, pero, pero de una forma intensa? Pues, quizás,
1: eh, es un poquito de todo, porque eh, concretamente Goomer lo teníamos un poco olvidado. Boomer dejó de salir en el magazine cuando desapareció el magazine. Nos dijeron, oye, que, que ya no sale la revista, o sea, que ya... Y, y, y nosotros lo dejamos, ¿no? Me habían con, eh, contactado últimamente. Yo no, yo no sé por qué últimamente, en los últimos tres cuatro años, aficionados de Boomer, eh, que escribían o al periódico o conseguían mi teléfono a través de otras personas y me mandaban mensajes y tal, que me pedían sacar un un integral de Boomer. yo decía, pero, pero ¿y esta gente de dónde sale? Y había uno concretamente que me escribió, no sé desde qué provincia, que eh, igual eras tú, ¿eh? no lo sé.
0: No no, 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 no.
1: Podría haber sido perfectamente. ¿eh? <risa> y, pero este sabía más de Boomer que yo, que me dejó muy sorprendido. Me mandó, <risa> me dijo, porque tenían las páginas que salieron de publicidades telefónica del no sé qué? No sé? Y decía claro. cosas que yo ya ni me acordaba. ¿no? Y entonces dije, parece mentira, yo tengo las, páginas aquí escaneadas, tenía solo 300, de las 1.200 y pico que hicimos, tenía solo 300. Y dije, pues me voy a poner a escanearlas. Y igual hago una edición con, con Nacho, ha, ha, hacemos 100 libros o algo y tal. Y empezamos a escanearlas y tal. Y luego, por medio de un amigo, eh, contacto con nosotros eh, Norma Editorial. Sí, claro. Y, y ya claro, ya la cosa pues, se, ha, se ha disparado totalmente, ¿no? ya
0: yeah. Pues con Boomer, vosotros y Norma va a ser un éxito total. Ojalá. ojalá. Sí, sí, pues ya te lo digo. yo. Sí. Lo... Sí, sí. Depende eh... de
1: vosotros. O sea, que ahora que las tiendas y comprar.
0: ¿no? Uno, uno vas a vender, ya te lo digo. Yo. Pues qué buena noticia. Eh, ¿cómo, nació, ¿Cómo nació Boomer? Eras muy buen amigo de Nacho. Eh, habíais tenido ideas desde muy pequeños. ¿Cómo nació Boomer?
1: Sí, eh... Yo vine a Madrid desde de, de Santiago. Yo, yo nací en Santiago de Chile. Sí. Mis padres eran valentinos, o sea, sí. muy castellanos. Pero yo vine aquí a vivir con, con mis padres con 13 años. Tenía 13 años. Y llegué a mi barrio, el barrio aquí en Madrid, de la calle General Moscardó, por ahí, por la parte de orense y eso. Y en el barrio pues, vivía un grupo de chavales, lo típico. Sales a la calle a ver con quién juegas y, y un, uno de los que estaba allí era Nacho. Y, y según fuimos creciendo pues nosotros nos entusiasmábamos hablando de los cómics del de príncipe valiente del de hombre mascarado de capitán trueno todo esto no y había unos cómics americanos que se llamaban B.C. que es como antes de Cristo en inglés sí. y, y el mago de Id, y que eran unos eran las típicas tiras cómicas americanas de prensa eran muy gamberras no, no continuaban, era una tira así con, con un humor. que Se puede decir que Gumer sigue un poco esa línea de humor. ¿no? Con la palabra gamberro, pues ya te lo dice un poco todo. Sí. Y entonces Nacho y yo dijimos, vamos a hacer esto porque el dinero está aquí, está en este tipo de cosas, hacer una cosa para sindicar en Estados Unidos. Total que hicimos una buena serie de tiras de Gumer. Nacho me daba los guiones, yo hacía los dibujos. Y, curiosamente, el primer sitio donde se publica es en el mundo obrero. O sea, de todos los sitios, el primer sitio. Pero bueno, el caso es que la historia es muy larga, ¿no? Pero, pero la, la inspiración vino porque era la época de la Guerra de las Galaxias, de Alien. De hecho, si ves, Goomer lleva una camiseta verde. Y eso es total homenaje a la película Alien. Sí. ¿Te acuerdas que lleva unas, cami unas camisetas sí, sí. verdes todos ellos? Sí, sí. Y por ahí, por ahí digamos, es el comienzo de Goomer, ¿no? En esa época...
0: Además, ahí están tus orígenes de, en cuanto a... No, no crítica, he estado intentando buscar la palabra análisis de la, de la sociedad, ¿no? De una forma, como decías, gamberra, pero también de una forma comedida. Pero tienes un límite que para mí es... Pues es el perfecto. Tienes el límite adecuado de gamberrismo, el límite adecuado de política. Y yo en, en Gumer lo veo. Veo que está en un límite de gamberro, pero sin ser en ningún momento soez o, o en ningún momento fuera de tono. ¿no? Y yo creo que desde ese momento ya se notaba esa, esa crítica a, a la sociedad, a, a las costumbres al entorno, ya desde ya desde, los, ya, ya, ya desde el principio.
1: Sí, es que es curioso. El otro día, eh, bueno, el otro día, hace ya dos años, en una exposición de Gumer en una tienda aquí en Madrid, me decía el dueño de la tienda que lo había estado leyendo y que le había sorprendido eh, lo feminista que era Gumer. O sea, no, no él, no el personaje, porque el personaje es muy machista. El personaje es el típico ibero machista. Sí, tal. Bueno. Pues es
0: verdad que está él más siempre ahí como contrapartida de una forma muy...
1: Y te, ella tenía mucha importancia y tenía un carácter nada sometido ¿no? a, a, al personaje de Boomer. y Pero sí, yo ahora habiendo visto todas las tiras, porque las he ido escaneando y las he ido leyendo y tal, te das cuenta de que refleja bastante lo que es el, la vida vida en la Tierra. Sí. Hemos tenido que hacer una tira a millones de años luz, yo no sé dónde está eso, no sé ni siquiera cómo se llama el planeta y sin embargo hay muchos paralelismo de las cosas que pasan en la Tierra. Incluso estaba viendo en las últimas tiras, porque uno pensaría después de tantas tiras que empieza a cansarse la, la temática y tal, ¿no? Pero estaba viendo las, estas últimas tiras que ya, ya coloreaba incluso en Photoshop, ya, ya, ya no las hacía con las acuarelas como hacía al principio, me daba cuenta de que reflejamos la sociedad, lo que estaba pasando, la crisis económica, sí. la lo, los, eh, gente pidiendo dinero por la calle, hay una, una parte en la que vendemos, que, que ponemos a alguien. Como subastando trabajadores. Reflejamos, digamos, de una forma muy crítica lo que está pasando en la, en la <risa> sociedad. ¿no? Sí, de hecho, Nacho y yo lo llamábamos terapia porque, porque, en cierta forma, era como que ni, ni, ni Nacho ni, ni yo somos como Gúmer Pero es como que nuestro Mr. Hyde se sale por ahí, por ese personaje y hace cosas que, que terminaríamos haciendo si tú fuéramos un poco. Más, no no valientes, ¿no? Pero un poco más golfos, ¿no?
0: Tu vocación es súper, súper temprana. He leído que con dos años ya hacías ilustraciones. ¿Te viene por tu padre la vocación?
1: Sí, sin duda. Yo, por supuesto, con dos años no tenía vocación de ser dibujante. O sea, mi madre me dice que una vez me vio... Bueno, me dijo que una vez me vio eh, que estaba lloviendo afuera y había gente pasando con paraguas y yo dibujé una señora con un paraguas. Mi padre, en aquella época, en Santiago, eh, él hacía los cartelones estos de los cines, esos cartelones gigantescos que ponían antes, que eran maravillosos. Los...
0: Sí, sí, una... sí, sí, eran obras de arte.
1: Eran unas... y claro, los había mejores y peores. Mi padre es era muy bueno. Uh -huh. Y entonces eh, yo le veía en casa siempre dibujando, siempre con cosas de estas, ¿no? y seguramente me llevarían a ver los carteles y tal. O sea, que ahí había claramente una eh, inspiración en mi padre, por supuesto.
0: ¿Cuándo tuviste claro que te ibas a dedicar a ello, Ricardo?
1: Yo siempre pensé que me iba a dedicar al, al dibujo, eso lo tenía claro. Sí. Lo mío iba a ser el dibujo. Yo, yo pensaba que, que iba más por el lado de pintor. Yo cuando vine a España en el año 69, eh, mi, mi padre quería dedicarse exclusivamente a pintar acuarelas, a una maravilla de acuarelas. Y yo estaba en el estudio con él y yo estaba pintando, siempre copiando el greco porque tenía otro, un tío pintor aquí en Madrid, Pedro Martínez Tavera, que era un gran pintor, y, y mi padre, y, y a los dos le gustaba mucho el greco, concretamente el greco, sobre todo a mi tío, que tenía fotos ahí de, de, en blanco y negro de cuadros del greco. Y entonces, yo estaba un poco obsesionado con el greco, leía libros y todo, y yo no pensaba en los cómics ni nada de eso, me encantaban, pero no le daban... no pensaba que me iba a dedicar a ello, ¿no? Y entonces tengo copias que hice de esa época, de cuadros del greco. Y... Pero fue luego en el colegio que conocí a un niño que estaba todo el rato haciendo dibujos de cómics. Y entonces me decía, eh, nos hicimos muy amigos, y me dijo que Ibáñez ganaba una fortuna con Mortadelo y Filemón. Y yo veía las dificultades que tenía mi padre para vender sus acuarelas en el mercado del arte y tal. Y dije, igual vale, yo esto del greco y tal, yo me estoy equivocando aquí. Y entonces tuve que transformar un poco mi estilo del estilo barroco de pintar viejos todo el rato con barbas y tal. me Empecé a dibujar cosas más, más cómicas, ¿no? Yo lo veo ahora las cosas que hacía y, claro, el, el cambio era tan brusco. Los viejos con barba me quedaban muy bien, pero las cosas cómicas me quedaban horribles.
0: <risa> bueno, es que los inicios... ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? ¿Para experimentar? ¿Para aprender?
1: Bueno, me fui por... Conocí a, a, a mi novia aquí en Madrid. La, ella era, vivía en Miami. Uh -huh. Y me fui a verla a Miami y... Que que dependado de ella, por supuesto, ya lo estaba. Obviamente, ya se bajó y luego me quedé, me encantó Miami. Entonces, fíjate que la historia es curiosa, porque yo, yo me quería ir a Estados Unidos de cualquier forma por una razón, porque quería evitar hacer el servicio militar. Claro. En aquella época, el servicio militar era obligatorio. Sí, sí. Tú tenías que pedir prórrogas todos los años, yo las pedía por estudio, por exámenes de ingreso, de ingreso a Bellas Artes.
0: Sí, hasta yo tuve que pedir una prórroga.
1: Pero tú no tienes edad, tú, tú eres... No, mucho no, más
0: no de... yo soy un poco más, sí, sí, yo soy más joven, pero yo soy de 78, pero yo tuve que pedir una prórroga para estudiar, sí. Luego, claro. ya, luego ya lo quitó, a mí, lo quitó a Aznar, que es cuando a mí ya me pilló... con era...
1: Yo estaba desesperado por no hacer la mili, ¿no? no quería hacer la mili, y en aquella época objeto de conciencia era que te metían en la cárcel directamente, no, no andaban con no, problemas, no. O sea, te metían en la cárcel. Total, que hasta mi última prórroga, fui a pedir un, una extensión del, 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 del permiso para salir de España porque me quería ir a ver a un amigo en Estados Unidos y veo en el cuartel militar en la lista voy a ver dónde me ha tocado porque ya, ya te tocaba el destino todos los años te tocaba el destino ¿no? y miro dónde me ha tocado y ponía excedente de cupo oh.
0: yeah, yeah, yeah. Y, y entonces le digo
1: al el chaval que estaba sentado y que pone dentro del cupo, ¿qué significa? Pues nada, que no tienes que hacer la mili. No me lo podía querer Pero yo ya tenía pensado <risa> que, <risa> que si me tocaba melilla o una cosa de esas,
0: <risa> 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 yo
1: cogía mis bártulos con el permiso que me daban y no volvía más ya a España. <risa> Pero bueno, el caso es que eso se, se, se arregló, ¿no? Pero entonces eh, conocí a mi, a, a, a mi novia, conocí a Jason y fui a Estados Unidos, me gustó mucho, y luego ya vi la posibilidad de ir a Estados Unidos a, a vivir. Ahí fue cuando ya retomamos el tema de Gumer, sí. lo hacemos tiras diarias alargadas, porque lo primero eran como dos hileras de, de como digamos, serían cuatro viñetas o algo así, en, 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 dos, en dos hileras. Hicimos una solamente alargada de, y, y, y llevé eso a Estados Unidos. Y, y bueno, pues nada, lo, lo típico, que al principio no te sale, ten, los sindicatos te lo rechazan, como nos dijeron a nosotros, que en la época de Alien y la Guerra de las Galaxias, nos dijeron en el sindicato que la ciencia ficción no era comercial.
0: Sí, 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 todo. Es eh, sí, lo típico, sí, sí, ¿no? sí, sí. Es increíble la falta de visión que tenemos.
1: Total, <risa> total que... Y nada, ahí en Estados Unidos me puse a trabajar en, en un periódico y nos casamos Jesús y yo para para que yo ya pudiera tuviera un permiso de trabajo y pues nada así 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 fue como como
0: ¿Y aprendiste aprendiste muchísimo allí no
1: aprendí todo o sea todo es que es que yo recomiendo a todo el mundo que viva un tiempo fuera de España no porque no se pueden aprender cosas magníficas aquí en España pero cuando sales siempre te abres los ojos siempre ves otras cosas no estás todo el rato con la gente hablando de lo mismo, de lo que está por aquí, ¿no? Sino ves cosas nuevas, ¿no? Y en Estados Unidos, concretamente, en, que era otra época, ¿no? No, no era como ahora, que todos consumimos lo que sale en, en Estados sí. Unidos, lo vemos aquí inmediatamente. Era, era otro momento. Y, y yo vi otro, sobre todo, cuando empiezo a trabajar en, en un periódico. Yo, yo, a mí me contrataron para diseñar las portadas del periódico. ¿no? Digamos, empezaba la época del color en los periódicos con el USA Today, uh -huh. el USA Today, y entonces eh, todo el mundo quería meter color en las portadas. Y entonces a mí me, me contrataron para meter ese color en esas portadas de los periódicos, no para hacer dibujos. En el mismo periódico dibujaba el que para mí es el mejor editorialista político que ha habido en Estados Unidos y si fuera de Estados Unidos. Se llama Don Wright. Nos hicimos amigos él me ayudó mucho en el desarrollo de la tira. Incluso él fue el primero que mandó al sindicato las tiras de Gumer. Eh, se lo mostré, lo, se, se lo mostré él, le gustaron mucho, las mandó al sindicato. Y en el sindicato lo que nos respondieron en aquel momento era que eran demasiado barrocas, que tenían demasiado detalle. Uh -huh. Y entonces él me, estuve con él yendo mucho tiempo para que me ayudara a simplificar un poco el estilo. ¿no? Pero bueno, el caso es que... Eh, así fue como, como empecé ahí en Estados Unidos.
0: Sí, claro, pero es la base de toda tu carrera posterior y, claro, y aprendiendo allí y si tenías además un mentor, pues, pues perfecto. ¿no?
1: Es que además te, te decía eh, el tema de la profesionalidad, ¿no? De cómo yo veía que trabajaban los dibujantes aquí, que era de una, en cierta forma era más romántico todo, más, como que tenían más libertad que lo, el típico dibujante de aquí, los forjes de... Bueno, Mingote quizás menos, ¿no? Pero era muy de... Están inspirados o a hacer una viñeta, la mandan y, y ya está, ¿no? Sí. Este hombre en Estados Unidos, eh, eh, él trabajaba en el propio periódico, este Don Wright, trabajaba en el periódico y él se iba todos los días muy temprano. Se iba, bueno, muy temprano, se iba a las 12 porque era un periódico que cerraba a las 6 de la mañana. Y entonces él iba como a las 12 de mediodía. Se estaba ahí todo el día leyendo la prensa, hablando con los editorialistas... Y, y luego empezaba a, a darle vueltas a la idea ya sobre las 7, 8, 9 de la tarde, no noche. Y yo muchos días le veía a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, al tío corriendo para acabar el chiste y salir corriendo de su despacho para entregarlo en el taller a las 6 de la mañana. Entonces, ese nivel de profesionalidad, de, de, de dedicación, de, de, de autocrítica, o sea... de eso no lo había visto jamás en la vida, ¿no? Y eso, eso creo que ha sido también muy importante en, en, en mi carrera.
0: Esa forma de trabajar también la has hecho un poco tuya, ¿no, Ricardo?
1: Sí, no, no a ese nivel de perfeccionismo. Es evidente que...
0: Pero es verdad que te documentas por la mañana, ¿verdad?
1: Sí, es que no queda más remedio. Yo, yo soy una persona que si no hiciera la viñeta política que hago, sí. ¿sabes? En el periódico El Mundo sí. todos los días... Eh, si no hiciera eso, yo creo que leería las críticas de cine, eh, las páginas de deportes y poco más. O sea, y sobre todo viendo cómo está la política ahora mismo, sí. así preferiría no enterarme de lo que está pasando. ¿no? Entonces, eh, es un, requiere un esfuerzo. Eh, por, pero yo imagino que no, no soy solo yo, todos los, los que hacemos viñeta política. Tiene que hacer ese esfuerzo para, para informarte y, y, y no solo informarte, sino crear tu propio tu, tu, tu propia eh, realidad de lo que está pasando ¿no? en la cabeza. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir yo sobre esto? ¿Qué, qué quiero criticar de, yeah. de lo que está pasando? ¿no? Y eso requiere un esfuerzo, claro.
0: Yo creo que requiere un esfuerzo ímprobo y, y por eso estoy muy interesado en hacerte dos preguntas relacionadas con esto. ¿no? Primero, esa, ¿cómo se genera esa creatividad? Claro, ¿cómo, ¿cómo llegas a esa idea desde el blanco todos los días? Porque es que es todos los días. ¿Cómo generas esa creatividad? Me imagino que con el paso de los años te ha sido más sencillo.
1: Es, es darle vueltas y mil vueltas y porque decías tú que con, con el tiempo tienes más experiencia, pero realmente con, lo, lo malo es que con el tiempo lo que te vas quitando es posibilidades de hacer guiones, porque ya todo lo vas haciendo. O sea, como las historias se repiten tanto, todo ya lo has hecho antes. Entonces, eh, es, te, te, te quedan pocos margen. O sea, te, te llega una historia Eso es más de, difícil. Eh, hace poco sobre eh, la guerra eh, israelo-palestina, ¿no? Sí. Todo esto que está pasando ahora en, en Gaza y tal. Eso lo he hecho 200 veces, o sea, lo he publicado 200 veces. Entonces, ¿qué digo diferente de esa época? Y, y yo creo que lo único que te puede ayudar a estas alturas es decir, perdiendo memoria porque así puedes volver a hacer una cosa pero, pero claro porque tú tienes que tenerla intentar tenerla no usar cualquier idea que hayas hecho antes o cualquier idea que hayas visto tienes que ser hacer algo nuevo todos los días no ya
0: ya te entiendo ya te entiendo y
1: entonces mi, mi forma de, de hacerlo es directamente una vez que ya termino de escuchar escucho eh, alguna tertulia por la mañana luego eh, leo la, la prensa y a partir miro internet a ver las noticias del momento y a partir de ahí me pongo a dar vueltas arriba, eh, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y voy con el, el teléfono, el reloj este que me han regalado o el teléfono. Sí. Voy, voy grabando, ¿sabes? En, no sé cómo se llama la aplicación eso.
0: Sí, notas de voz.
1: Notas de voz. Sí. Voy grabando las ideas que se me ocurren. Ya. Y luego me siento aquí y me, me pongo a dibujarlas, ¿no? a, a, a ver qué, qué, cuál de estas ideas me vale para, para algo. Y, y hay veces cuando notas que cuando coges algo que tiene posibilidades, es como si hubieras estado pescando y pescaras de repente ahí un pez espada. O sea, ya. Ya, ya, ya. es una maravilla, vamos, te, te, te soluciona el resto del día.
0: Tiene que ser extenuante, porque es que, además es que es todos los días tiene que ser físicamente y mentalmente tiene que ser muy exigente, ¿no, Ricardo?
1: Es muy exigente. Ahora lo llevo un poquito mejor. Lo estoy haciendo en casa y estoy aprendiendo a hacerlo aquí en casa. Me eh, intento aislarme totalmente y lo llevo un poquito mejor. Pero eh, lo malo de, de hacer una viñeta política todos los días, que, que todo el día, o sea, toda la gente al día siguiente lo va a ver en la prensa y tal. Es que eh, es como si tuvieras, eh, estuvieras en el colegio, tuvieras un examen y tuvieras un profesor que te pone nota, pero aquí tienes a muchísimos profesores que te están viendo y te van a poner nota, ¿no? Y es muy, es muy difícil, todo, todos los días eso. Y además, y lo peor de todo, es que haces eso, haces la, la, la viñeta, si no te quedas a gusto, porque al final tienes cuatro ideas, cinco ideas, y dices, es que no me convence ninguna. ¿Qué hago? Entonces, pues, haces la que menos mala te parece de todas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego el resto del día te sientes fatal, dices, he fallado, o sea, he fallado. Y al día siguiente es la que más éxito tiene, a lo mejor, ¿no?
0: Sí, es verdad, es, es, es verdad. Es curioso cómo te sorprende la recepción de, de la producción pues, de, una obra de una obra creativa, es verdad, sí, sí,
1: Me pasó hace nada que me llamaron porque me daban un premio, ¿no? Y está muy contento, que es estupendo y tal. Entonces, eh, me dicen... Le, le pregunto a la persona que me llama, que era el presidente de la Real de Academia de la, de la Lengua. Sí. Y le digo... Eh,
0: Santiago, se llama?
1: Santiago Muñoz Machado. Sí. Y le pregunto, ¿por qué niñeta me lo han dado? Y me dice, es una que se ve un, un hombre pequeñito y, y delante tiene varios sí. eh, coronavirus, así como si fueran los tanques en Tiananmen, ¿no? Y yo me quedo pensando y no me acordaba para nada. <risa> no me acordaba para nada de haberla hecho. Sí, sí. Y me quedé muy preocupado, ¿no? Y pues digo, a ver si me van a estar premiando por una tira que ha hecho otro. <risa> el mayor ridículo de la historia. Esto va a ser
0: como lo de la la la. -La". No, tiene, yo, sé, yo sé qué viñeta es. Tiene, es, es tuya, sin duda. No, no, sí, no. Y,
1: y el caso es que incluso le llamé y le dije, oh". o sea no estaba él, le hice un mensaje y contestaba, «Uy, perdón, es que, es que esa viñeta no sé si es mía, ¿eh?». <risa> y, y entonces se me ocurrió mirar en Internet y en Internet vi que um, puse «coronavirus», «tiannamen», y apareció mi viñeta. Yo, yo no la tenía porque yo tengo un archivo aquí de viñetas mías y tal, pero Bien. esa no la tenía. Y le llamé otra vez, hoy perdón, perdón, está todo aclarado, ¿eh? la mía». <risa>
0: No, es una viñeta del 14 de febrero del 20, ¿no? No hace sí, sí. cuando efectivamente no estábamos con todo encima, pero sí que en China, ¿no? Es una viñeta fantástica, sí, es verdad. No, no la recordabas, ¿eh? qué, qué curioso.
1: Luego, claro, luego, luego yo la he recordado y, es, eh, y he recordado cuando la hice y por qué la hice, ¿no? Y en, en aquel momento era pues eso, porque eh, todavía de lo que se hablaba era de... El coronavirus en China y el enorme problema que tenían. Veíamos cómo estaban haciendo hospitales gigantescos y toda aquella historia. Y cómo estaba, les estaba devastando a ellos. Y todavía no nos afectaba a nosotros. fíjate Estábamos ya muy cerca. de
0: ¿Tienes en la memoria viñetas que dijeras hoy me he salido, hoy es de las mejores que he hecho en mi vida? ¿Tienes eso o, o, para, o todas son especiales?
1: Eh, no, no, no todas son especiales. Hay, hay veces que me ha pasado eso que tú dices que piensas hoy vamos esto me ha quedado mañana no va a parar de sonar el teléfono tal y cero reacción <risa>
0: eso me ha pasado mucho
1: eso, tiene, luego, que, que eso tengo, tiene que
0: doler ¿eh? eso tiene que... había, había
1: fíjate la viñeta que más reacción causó fue una cuando le, le dio el ataque al corazón a Iker Casillas hizo una viñeta que pues fue eso que dije, lo voy a hacer rápido porque si no lo va a hacer cualquier otro. O sea, es, sí. pero, pero tenía que hacerlo como un homenaje a Iker Casillas, ¿no? que se veía un corazón así con sus venas y toda la historia, corriendo con el balón y disparando a portería y que Casillas sacándolo con el pie, como la, basado en la foto esa del de mundial, mundial aquel, que Robin se queda solo y le dispara sí, y sí, al final aquel. Y entonces era el corazón disparando y Iker Casillas con el pie desviando el balón, ¿no? como que salvaba ese gol.
0: Ya, ya, ya.
1: Bueno, esa, esa viñeta tuvo una repercusión, pero de, de yo, yo no, no uso Twitter. Yo, yo lo veo, Twitter, pero no lo sí. uso. Pero veía gente que lo ponía en Twitter y que tenía miles de de retuiteos y de
0: likes y cosas de esas, ¿no? Sí, bueno, aparte de que la viñeta sí, era, era brillante, claro, es que todo lo que tenga que ver con el fútbol... A mí hay una cosa que me fascina de tu trabajo, Ricardo, es que llevas trabajando en el mundo, llevas trabajando desde el 90, ¿no? Publicando viñetas políticas y yo sigo, me alegro mucho sin saber cuál es tu, tu vertiente política, ¿no? esto, esto es muy difícil de conseguir, Ricardo. Eh, ¿Cómo has conseguido mantenerte en la crítica, y a veces una crítica profunda, pero sin, sin caer en tendencias políticas?
1: Bueno, al principio de empezar, era cuando estaba el gobierno de Felipe González. O sea, yo siempre había sido muy felipista. Yo, yo siempre, cuando me fui a Estados Unidos admiraba mucho el, a, la oposición de Felipe González en aquel momento. Y, y entonces, cuando vine a España, era cuando la época pues que se fundó el mundo. Yo, yo llegué aquí en septiembre, finales de septiembre del 89, y cuando empezamos a publicar el periódico, yo en aquella época era súper inocente políticamente. Y, y Nacho era un poco más avispado que yo políticamente, porque la había vivido aquí siempre y porque había estudiado sociología, había estudiado derecho y estaba más en lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, cuando empezamos, nosotros, El, el, el Mundo, la, la, la gran importancia que tuvo el periódico en aquel momento era que, pues, las noticias que sacábamos sobre el gobierno de Felipe González, la, los casos Filesa, el caso de Juan Guerra, el tema de... ¿Cómo se llamaba? Los GAL, todo aquello.
0: Nació, el Mundo nació con, para, para eso, para, para buscar ese tercer poder, vamos.
1: Claro. Entonces yo en esa época, pues era cuando el Partido Socialista estaba estaban saliendo todas estas noticias de los líos en los que estaban involucrados el vicepresidente del gobierno, el ministro de Interior. Yo me quedé un poco decepcionado, digamos, de todo lo que estaba pasando con, 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 con Felipe González y todo eso. Reconocía que seguían siendo unos monstruos cuando había debates en el Congreso y estaban Felipe González y Alfonso Guerras que eran, se comían con patatas a todos. Eran momento. muy
0: buenos, sí. como políticos eran muy buenos. ¿eh?
1: Pero, pero claro, yo seguía con una tendencia un poco más tirando a lo que hoy se dice progresista. ¿no? Y luego sale eh, José María Aznar, al principio, pues hace cosas así que son un poco progresistas. Parte, a, a acabar con el servicio militar obligatorio, por ejemplo, es una de ellas. ¿no? Y entonces, ahí te sale... Era, era una época en la que lo hacía con Nacho. Nacho era más el guionista que yo. Yo era más el dibujante, aunque también participaba mucho de los, de los guiones. Y, y, y una cosa que me hacía mucha gracia de Nacho, él iba a hablar siempre con los de opinión, él se encargaba, iba a hablar con Javier Ortiz en la sección de opinión, Javier le decía los temas que había y le decía a Nacho, vale, a ver, este es el tema, pero quién es el bueno y quién es el malo, <risa> le decía ¿no? pero bueno, luego, eh, en el dos, obviamente con Nacho eh, estaba cuando eh, Aznar fue presidente y, y a los dos uno, nos tiraba mucho también criticar a algo gobierno de, de cenar, como, como era lógico, ¿no? O sea, y, y luego cuando se va Nacho en el 2002, me quedo yo solo. Intentas, pues, mantener tu, tu visión política, pero la visión política de uno no está exenta de criticar a los que te gustan o a los que no te gustan. No. no. Hay, hay, hay cosas en las que el periódico estaba radicalmente en contra, como del acercamiento los famosos diálogos con ETA. Yo estaba a favor de, de esos diálogos con ETA. Y entonces... Era, era diferente lo que ponía yo que lo que decía el periódico, pero, pero yo creo que eso hace que el periódico sea mejor, ¿no? que deje a gente eh, mostrar opiniones diferentes a la, a la línea editorial del periódico. Y eso, en eso he tenido mucha suerte. ¿eh? Siempre, siempre en el periódico me han permitido, me, me han permitido tener una, una línea editorial totalmente independiente. Yeah,
0: yeah, okay. Hablabas de un premio... El ganador premio Mingote de, ben, de 2021 es un... Bueno, a mí me parece que es una, un honor. Y así tú lo has tomado por las declaraciones que he estado viendo tuyas. Es, es un honor, el, para empezar, el nombre que lleva, ¿verdad?
1: Hombre, es que Mingote, y yo cuando vine con 13 años estaba... Mi claro. padre compraba el ABC todos los días y yo ah. veía... Para, yo, para mí el ABC era la viñeta de Mingote. Claro. Eh, Para muchos. No interesaba nada. Sí, sí.
0: Y es verdad que había una época dorada allí con varios nombres importantes, con Forges, Máximo, Chumi, y ahora eres uno de ellos, Ricardo. ¿Te sientes así?
1: No, nunca me he sentido de esa forma. Yo sigo... Eh, con, o sea, he conocido a Mingote, he conocido a, a Forges, eh, a Máximo, a, a todos ellos, ¿no? Y yo sigo viéndoles como que son mis ídolos y yo soy un aficionado que quiere alcanzar a llegar a ser como ellos. No, 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 no me siento en absoluto como que soy una figura como lo que fueron ellos.
0: ¿Crees que está en peligro este tipo de trabajo? Porque te he notado algo pesimista en cuanto a la situación de este tipo de tiras.
1: No, no, en absoluto. ¿eh? Yo, yo creo que este tipo de, de tiras... Me lo preguntaban hace unos días eh, ¿cómo, cómo veía el futuro, ¿no? porque hace poco, cuando se murió Forges, eh, fui al, al funeral y, y me decían los otros dibujantes, Ricardo, que ya solo quedáis tú y Gallardo Rey, y roto y tal. Pero, sin embargo, yo, yo estoy viendo constantemente que está saliendo gente muy buena, indichito y, o sea, siguen saliendo gente, gente muy buena, ¿no? y Nieto, y Puebla, y o sea, hay gente haciendo esto en otros periódicos, y, y en internet, en páginas de internet, Tomás sí. Serrano, hay gente, gente muy buena haciéndolo en, en, en muchas páginas web, yo creo que este trabajo, a pesar de que ahora tiene la competencia de toda la gente que está colgando cosas los, sí. los no sé ya ni cómo se llaman los memes y los...
0: Sí, yo tampoco, sí, sí ya me he perdido. Pero es verdad sí, que hay muchos que lo publican en las redes sociales. ¿eh?
1: Pero siempre hay profesionales que lo hacen, lo hacen muy bien, y yo creo que el trabajo no está en peligro en absoluto. ¿eh?
0: Me gustaría agradecer tu tiempo, Ricardo, enviándote un libro. Has publicado, corrígeme si me equivoco, un libro, El animal ilustrado, en libros.com, que Eso tuvo es. la amabilidad de ponernos en contacto. Es un libro precioso.
1: Esa es, es mi pasión, lo, los animales y la ilustración. Ah, yeah, yeah. A mí me gustan tres cosas, o sea, realmente me gustan dos cosas, que es la, el cómic. Sí. Está claro, Gúmedes lo, lo, lo hacía sin necesidad. Yo yo trabajaba en un periódico, tenía un buen sueldo, pero quería hacer historieta porque ha sido mi pasión siempre, ¿no? Y el otro es la ilustración y los animales. Sí. Y entonces pude hacer eso gracias a todo ese tiempo que estuve trabajando en el periódico, haciendo las ilustraciones claro. para el director, para Pedro J. Ramírez, que hacía estas ilustraciones con Scratchboard. Sí. Y, y entonces, cuando tenía tiempo libre, hacía esas ilustraciones de animales, son ilustraciones muy grandes, miren como un metro ¿no? de la, la parte más larga. Y los de libros.com tuvieron la amabilidad de para su colección Pantone, Julio Rey, que era el, el, el director de la, de la colección, pensar en mí para ese primer libro. ¿no? Entonces, para mí era un auténtico privilegio, incluso hice libros, o sea, libros, ilustraciones exclusivamente para ese, para ese libro. Mm. Y después he hecho unas cuantas más, o sea que ya tengo para un segundo libro cuando, cuando haga
0: falta. ¿no? Es difícil encontrar, ¿eh? yo lo he encontrado en Iberlibro, pues, tiene que hacer más ediciones. La técnica es espectacular, cada ilustración tiene que llevar su tiempo. ¿eh? Bueno, hay, hay
1: ilustraciones. La, la primera que hice esas grandes, de, porque estamos hablando, yo, yo, yo creo que mi principal trabajo es ilustrador, ¿no? y he y y hecho ilustraciones toda mi vida. Incluso cuando estaba en el Miami News y en el Miami Hill, hacía muchas ilustraciones y ahí aprendí la técnica del espanso. Y, y entonces, las, las que hacían los editoriales, esto, <coughs> los hacía en un día. Tenía que pensar la idea y tal, y luego hacer la, la ilustración, y eso los hacía en un día. Estas ilustraciones de animales son enormes. Y entonces depende de la dificultad... La técnica de la... scratch, claro. que la, la que consiste en un papel negro, Dibujas sobre un papel negro y tienes que ir raspando con una cuchilla. O sea, no dibujas con tinta, estás sí. raspando con una cuchilla y vas sacando los blancos. Es como ir trabajando en negativo, ¿no? El, el primer dibujo que hice de esos era un, una manada de elefantes africanos andando por la sabana, y que es un animal que me gusta mucho. Y, y entonces hice un bocetito pequeño en un cuaderno, un bocetito que mediría 7 centímetros de alto. Me gustó tanto el boceto que lo agrandé en, en el ordenador lo agrandé al tamaño del papel este que media como un metro sí. y me gustaba como quedaba el boceto en grande, lo calqué sobre el scratchboard y me puse a raspar y me salió relativamente fácil, yo te diría que un dibujo así tardaría es mucho trabajo porque estás hablando de raspando raya a raya Pero, y ese dibujo lo tenía hecho en tres días, cuatro días o algo así, yeah, yeah con toda la documentación que llevaba, porque yo no me gusta copiar directamente de fotos. O sea, me, a lo mejor tenía 70 fotos solo para ese dibujo, ¿no? Entonces, yo pensé, esto va a ser sencillo, porque me, me lo iba inventando, in, inventando según iba poniendo así los elefantes y tal. Pero el segundo me salió en dificultades técnicas y tardé como seis meses en hacerlo.
0: Ya, ostras
1: que dos leones que se enfrentaban así uno con otro. Ese, ese fue una auténtica pesadilla. Tuve que pedir material a Estados Unidos para hacer correcciones. O sea, fue una locura. Pero, pero todo eso, con todo eso se aprende. Sí. Y luego seguí haciendo otros, otras ilustraciones de animales. Estas ilustraciones grandes que ellos siempre han sido con animales. Y cada ilustración te ofrece algún reto nuevo. Sí. Si te piensas, esto va a ser fácil y tal pero siempre te ofrece un reto nuevo. ¿no? Por ejemplo, en el, el libro nos, nos sale una que después que era un oso polar andando por la nieve. Entonces, sí. tú imagínate de un papel en negro llevarlo al blanco prácticamente total. ¿no? Y entonces eh, quería hacerlo porque quería ese reto, a ver qué pasaba con eso, a ver cómo lo solucionaba. ¿no?
0: Es que no es solo generar creatividad para el propio dibujo, sino además la técnica de cómo lo puedes hacer. Claro, es claro, que es muy complicado. Y jungla.
1: Quería hacer una jungla. Entonces, ¿cómo haces para que se separen los árboles del fondo, de los de primer plano, el animal, las sombras y todo eso? Pues todo eso es, son retos que, que, es, que... Es muy divertido, ¿no? Es, es, lo, es lo bonito de hacer estas ilustraciones, que las hago para mí. No no, no las hago nada más que para mí. ¿no?
0: Hay un pintor que me encanta, David Hockney, en inglés. Para mí es el Van Gogh actual. Ya es muy mayor. tuvo una exposición, a mí me gusta ir al Guggenheim, y tuvo una exposición hace dos o tres años allí de retratos espectacular. Y he conseguido el catálogo de la exposición de todos los retratos para mandártelo. Porque tengo entendido que tu próximo trabajo es de retratos. Eh,
1: yo hice otro libro, con libros.com, sí. en el que eh, salían, salen la, las, las ilustraciones que hice con los conceptos de Julio Rey se llama uno, uno elevado al
0: cubo, sí, eso, eso es. Sí. Y
1: entonces ahí hay más retratos. Es siempre retratos con un contenido, no? Con, por ejemplo el de la portada es el de la Reina de Inglaterra. Como cómo se dice eso, mostrando el dedo así, sí,
0: sí, sí.
1: como diciendo el Brexit. Pues, entonces aquí, aquí os den, ¿no? Sí. Eh, y, y me gusta mucho el retrato. El, el retrato es, es una de mis pasiones. O sea, los animales y los retratos. Y, y no me gustaba nada, nada. O sea, porque un problema que he tenido yo siempre es que nunca trabajé para alguien, ¿sabes? Como, como aprendiz de alguien. ya yeah. Siempre he sido yo solo contra... contra, contra, el, contra el, iba a decir contra el mundo, pero no quiero que parezca que voy contra el periódico. <risa> Empecé haciendo caricaturas porque pensaba que para la, el tipo de ilustraciones que yo hacía requería mucha caricatura. Y luego me di cuenta que detestaba la caricatura, que me gusta más si hago y que sea casi, casi un retrato real, ¿no? Un caricaturizado mínimamente. Pero son cosas que vas aprendiendo. Y entonces hago mucho retrato. Me, me encargan de Estados Unidos de vez en cuando hacer retratos así de gente y tal para, para publicaciones, lo que sea. Y esa es mi otra pasión, o sea, es los animales yo diría, mis pasiones son primero el cómic, después las ilustraciones de animales, luego ilustraciones de retratos y ya, lo último, lo último, pero muy lejos, la viñeta, la viñeta política.
0: <risa> es curioso, ¿eh? Pues este libro espero que te inspire. A mí me parece unos retratos muy originales, eh, no es una pintura tradicional, es una pintura más ilustrativa. David
1: Hockney, yo no sé si estaba haciendo las cosas en iPad últimamente, yo no... Yo, yo sé que pasó una época en la que hacía cosas en el iPad. ¿Y esto lo harían iPad o lo harían
0: óleos? O... No, 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 estos son óleos. Yo, yo vi la exposición de hecho en persona en el Guggenheim. Bueno, pues sí, me gusta, me encantará verlo, ya lo sí, creo. Pero no son óleos al uso, no soy ningún experto en, este, en, en arte, pero sí que lo, para mí es el Van Gogh actual. ¿no? Entonces tiene, tiene esa forma de, de, de pintar tan características, no son ilustraciones, o son, no son pinturas clásicas, no son pinturas a lo... utiliza mucho color, utiliza composiciones muy originales, no son retratos normales, ¿no? El catálogo, el libro, catálogo de la exposición, yo, yo siempre que veo una exposición cojo el libro y es de los que tengo más preciados, es precioso. Estoy seguro que te podrá generar alguna idea que te inspire, Ricardo. Me
1: encantará verlo, sí.
0: ¿Lees cómic actual?
1: No, no leía nada de cómic actual, leo mucho cómic, pero cómic antiguo pues porque to todavía me queda mucho por leer de la época que me gusta del cómic, ¿no? de la época dorada. Ahora, estoy terminando de leer el Dick Tracy completo. Uh -huh. Dick Tracy era un cómic que nunca le di ni una importancia porque no me interesaba el dibujo. Empecé a leerlo y te das cuenta que es una obra maestra, es de, de, de guión, de, de, pues, es muy complejo, ¿no? muy complejo. Y que es un cómic casi para, para adultos. Total, que eh, estoy leyendo eso, el, el Dick Tracy, pero mi hija, que ahora tiene 24 años, yo no les intenté meter el cómic para nada, pero mi hija se metió de lleno en ello. Yo le decía, lo único que le decía, es que leyera La Pequeña Lulú. No sé si tú te acuerdas de La Pequeña Lulú. No me acuerdo. No. La Pequeña Lulú es una obra maestra. Sí, ya. Y es un cómic de los años 40, 50, basado sí. en una viñeta que luego lo hicieron cómic. Se llama John Stanley, el, el dibujante, y te lo recomiendo. Si puedes coger por ahí La Pequeña Lulú, sí. son obras maestras. El caso es que ella me ha dado libros para leer Persepolis, por supuesto. Por supuesto. Fanhouse, me parece que se llama uno. Fanhouse. Bueno, es, No estoy seguro. Que, creo que es ese en el que...
0: Lo se... buscaré y lo pondré en las notas del podcast. Sí. Eh, es
1: de un personaje que es un hombre que tiene una familia y el hombre se, tiene tendencias homosexuales y tal. O sea, son cómics que dice yo, de leer La pequeña Lulu leer Tarzán, el hombre mascarado, Flash Gordon, a leer este tipo de cosas. Y entonces sí que eh, he leído cómic moderno, pero, pero que no, no soy de los que lo va buscando. Yeah. Cuando lo veo por ahí hay cosas que me parecen maravillosas.
0: Hay dibujantes... Norma publica libros espectaculares. En este podcast hemos hablado con Hernán Migoya, que trabajó con Bartolomé Seguí para hacer dos cómics, novelas gráficas, espectaculares, basadas en Carballo. Eh, Norma Editorial publica unos, unos libros excepcionales.
1: Pues mira, le diré que me regalen alguno Ahora que, yo, ahora que voy a publicar un con ellos, siempre ¿sí? ¿Sí se van a hacer algún libro de la colectiva.
0: Mira, voy a incluir en el envío el libro que publicaron Hernán Migoya y Bartolomé Seguí. Eh, han escrito dos eh, de las dos primeras dos novelas del, prim, del principio de Carballo, del detective. Para mí, uno de los mejores que se han publicado en los últimos años. Y, y los, los los incluyo en el envío. Será un placer, Ricardo. Pues,
1: pues estupendo. Muchísimas gracias. Lo, lo leeré con, con ganas.
0: Ya me dirás. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo.
1: A ti. Hasta luego.